0: Dit is een NA Radio podcast. In deze aflevering van de Lunchroom podcast drie bijzondere gesprekken achter elkaar. Over de ambassade van de Noordzee en geurkunstenaar Frank Bloem... die de Noordzee in een flesje stopte. En daarna Hans de Geus die tegen wil en dank huisjesmelker werd in Amsterdam. Maar we beginnen met het verhaal van Jamuel Lampen uit Wormerveer. Hij maakte van dichtbij mee hoe moeilijk het is voor ex-gedetineerden... om na een vrijlating weer aan het werk te komen... De helft van hen vindt geen baan en gaat binnen twee jaar opnieuw de fout in. Jamel heeft zelf ook in de gevangenis gezeten. En om uit de problemen te blijven daarna begon hij het bedrijf Social Impact Maker. Daarmee zette hij een koffiebranderij op, zuivere koffie. Een merk dat heet Gill Tea. Een bakkerijketen, de Jailbird Bird Bakery. En daar komt nu ook nog eens een uitzendbureau bij. Met al die bedrijven helpt hij ex-gedetineerden aan werk en aan toekomst. En hij vertelt daarover samen met Stefan Tiele... die ook vast heeft gezeten en nu druk bezig is om een nieuw leven op te bouwen. Jim vertelde dat hij niet
1: meteen op het idee kwam trouwens... om koffie en thee te gaan verkopen. Ik was uh, bij mijn allereerste detentie 13 jaar oud. Uh, Laatst werd me ook de vraag gesteld of ik toen ook al bezig was... met nadenken over mijn leven, maar daar was ik echt nog te jong voor... het is wel bij mijn laatste detentie in 2005 dat ik echt als volwassene berecht werd en ook als ondernemer achter slot en grendel uh, uh, verborgen werd, als het ware, opgesloten, uh, dat ik echt ging nadenken dit moet echt veranderen.
0: Ja, en uh, toen kwam je eruit. Was het toen uh, lastig uh, om inderdaad om weer terug te keren in de maatschappij?
1: Ja, dat is uh, toen al lastig voor mij. Maar zeker ook voor de mensen die nu op dit moment op vrije voeten komen. Omdat de rode loper nou eenmaal niet voor je wordt uitgerold.
0: Nee, en en waar liep je vooral tegenaan?
1: Uh, Stigma. He, dus op het moment dat iemand vast heeft gezeten... dan is het toch, ja, wat heb je dan gedaan? Dus als je niet inhoudelijk ingaat op de delicten die je gepleegd hebt... dan is het automatisch uh, vrij voor de fantasie van iemand... wat het dan is geweest.
0: En dan wordt het misschien ook uh, erger in het hoofd van degene die jou tegenkomt. Want het is nogal verschil of je iemand uh, het, het leven hebt ontnomen... of dat je
1: met drugs bent bezig geweest, toch? Absoluut. De vraag is dan wel of iemand een tweede of een derde kans... Uh, 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 krijgen. Is het dat, dat ook mogelijk voor iemand? En ik denk dat daarin het alle verschil is. Op het moment dat iemand iets heeft gedaan, zeker op een jonge leeftijd, uh, verdient die persoon dan een kans om uh, ja, opnieuw te reïntegreren, om mee te doen.
0: Ja, jij bent uh, ondernemer geworden omdat het zo lastig was om uh, ja, een vaste ondernemer. baan te vinden. Uh, maar dat viel ook niet mee, want uh, toen wilde je iets in de horeca beginnen en dan kreeg je geen vergunning natuurlijk. Klopt. Omdat uh, je dan uh, het klopt, vastgezeten
1: gezeten Klopt. Uh, v- vanwege mijn detentieverleden kwam ik niet in aanmerking voor een horeca-vergunning. En uh, daar was dus ook inderdaad, uh, toen dacht ik: Nou, dan ga ik ook nooit een restaurant starten. Ik ga me alleen focussen op uh, op koffiebarretjes en ijsalonnen.
0: Ja, zo uh, gaan we daarover verder praten, wat je daar nu precies mee doet. Maar Stefan, herken jij het verhaal van uh, Jamel? Ik weet niet hoe lang heb jij vastgezeten? Absoluut,
2: absoluut. uh, Mijn laatste detentie is een uh, totaalperiode van 18 maanden geweest. En ja, precies wat Jamel uh, al eerder aangeeft: Er ligt geen rode lopen voor je uit. Dus uh, het moment dat jij uh, binnen eigenlijk al hebt besloten van ik wil het anders gaan doen, het moment dat ik buiten kom, uh, ja, hoe het dan verder vorm krijgt en alles, dat is, uh, dat is gewoon heel lastig. Ja. En vooral als je niet echt weet hoe, het, uh, hoe dat moet. En uh, als je de weg daar niet in weet. Dan is dat uh, heel lastig als er geen partij is die je daarin steunt.
0: Ja. ja. Want Had jij wel toen je, uh, toen je uh, vast zat de, de droom van als ik eruit uitkom Dan ga ik mijn leven beteren en ik wil nooit meer in de gevangenis komen. Dus ik ga werk zoeken en, ja. en een normaal leven leiden.
2: Nee zeker. Ik uh, had al een vrij vroeg stadium door dat uh, tijdens mijn detentie. Dat dat niet is iets is uh, uh, waar ik een herhaling aan wilde geven in ieder geval. Dus uh, ik wilde dat zeker anders doen. Uh, en ik wist ook wel al een beetje welke kant op, maar ja, waar, waar begin je dan? Dat is eigenlijk uh, meer en weet je, hoe, hoe, uh, hoe krijg je dat verder vorm?
0: Ja, want, want jij bent nog jong, denk ik. Als ik je zo, uh, zo zie. Dus, dankjewel, eh, eh, dankjewel. <laughs> nee,
2: ik ben alweer 31. Dus, uh... oh echt? Ja, <laughs> ja, ja, ik had je zeker. inderdaad jonger
0: geschat. Ja. Maar had jij wel een opleiding gedaan voordat je uh, in de bak kwam?
2: Uh, ik, uh, ik ben begonnen ooit met VWO, maar ik heb uh, uiteindelijk geen af, opleiding afgerond.
0: Nee, nee. nee dus nee. dat was misschien ook iets waar je mee bezig was in je hoofd. Van misschien dat ik toch nog eens een keer een opleiding moet gaan doen.
2: Zeker, ja. ja. een ja. van de dingen, ja.
0: Ja, maar in de praktijk blijkt dat lastig te zijn. Uh, Jamel, hoe komt dat eigenlijk? Eigenlijk dat ik dacht, dat is misschien naïef... maar dat iedereen die vast zat een reclasseringsmedewerker op zijn dak kreeg... die jou ging helpen om, om weer een plekje terug te veroveren
1: in de maatschappij. Klopt, dat lijkt in eerste instantie wel zo. Uh, dat heeft meer met toezicht te maken... dan dat het te maken heeft met uh, dat daadwerkelijk wordt geholpen om buiten te blijven. En, en daarin zijn er gelukkig wel veel reïntegratiepartijen die dat wel proberen. Maar als je kijkt naar de hoge uitstroomcijfers van de afgelopen tien jaar uit Nederlandse inrichtingen... blijkt het toch veel moeilijker te zijn dan dan, uh, uh, het is.
0: Ja, want ik schrok daar wel van dat dus de helft van alle gedetineerden uh, binnen twee jaar weer de fouten ingaat. Klopt. Dat is toch ongelooflijk?
1: Klopt. En onder de 23 jaar, en schrik niet, dat is vanaf de leeftijd van 16, 17 jaar... zijn die cijfers zelfs boven de 50 procent. Zo.
0: Ja, dus jij dacht, uh, dit kan veel beter. Dit kan en moet
1: ook veel en beter. En moet ook veel beter.
0: En uh, uh, het bijzondere is dat... Uh, je, bent, je hebt dus een bedrijf opgezet... met uh, onder andere die koffiebranderij. Zuivere koffie. Was dat een beetje het startpunt
1: eigenlijk? Uh, absoluut het startpunt. En het was ook nooit de bedoeling. Oh, want ik ben eigenlijk gewoon als ondernemer natuurlijk verder gegaan. En ik heb daar onderweg uh, het, uh, een, een tv-programma gezien... waar de bekende tv-kok Gordon Ramsey uh, in Engeland de uh, Bad Boy Bakery startte. Ik had dat gezien. Ik had natuurlijk veel uh, affiniteit met het product bakken... maar ook met de doelgroep gedetineerden. Ja. Uh, en toen bedacht ja, ik wil echt de allereerste koffiebar in Nederland... waar gedetineerden en ex-gedetineerden echt de kans krijgen... om te socialiseren en te reintegreren. Um, maar nooit gedacht dat ik dat in gevangenis zou kunnen doen. Tot ik op een dag uh, in contact kwam met ene Frans Douw... een oud-gevangenisdirecteur van de gevangenis van Herugewaard. Heel toevallig, was de hij hier... Twee
0: weken geleden zo'n beetje, om te vertellen over wat hij allemaal gedaan heeft. Ik, ja. heb, het,
1: ik heb het inmiddels vernomen, geweldig. En um, uh, was heel bijzonder. Hij uh, uh, nodigde me eigenlijk uit om uh, naar de gevangenis te komen. En ik wilde dat zelf niet, want uh, voor hetzelfde geld staat er nog ergens wat open. En, uh, en dan zegt ze welkom terug, meneer Lampe. <laughs> U gaat niet naar huis vanavond. niet naar huis vandaag. <laughs> ja, uh, uh, verlaat de gevangenis niet zonder te betalen. En, um, uh, maar hij bleef er toch op staan. En daar ontmoet ik eigenlijk een compleet... Andere type directeur als dat ik gewend ben. Normaal als gedetineerde kom je alleen bij slecht gedrag in contact met een, een gevangenisdirecteur. En hier hadden we een gevangenisdirecteur die eigenlijk de gevangenis ook zag als een plek van herstel. Ja. En dat was zo gek. En ja. hij vroeg mij een moeilijke vraag. Waarom zou je dit buiten doen? Waarom doe je dit niet in de gevangenis? Om dichter op het probleem te zitten. Ja. En dat was ongekend. Ik keek hem ook met grote ogen aan van dat kan toch helemaal niet en al helemaal niet met mijn verleden. Um, en toen heeft hij me dus echt de mogelijkheid gegeven om in zijn inrichting, in Herugewaard, een pijler te starten voor de koffiebranderij. Ja. En zo zijn we eigenlijk uh, jaren geleden gestart. Zo is
0: het begonnen en toen kwam er nog een merk bij, Guilty, een bakkerijketen, Jailbird Bakery. Wat is nou precies de bedoeling? Hoe helpen jullie de, de ex-gedetineerden daar?
1: Ja, wat we eigenlijk merken is dat heel veel gedetineerden aardig uh, uh, geloof in zichzelf bijna zijn verloren. Dus dat proberen we als allereerste te herstellen. Uh, dat is ook een van de eerste vragen die we stellen. Hè. Wat is nou jouw droom op het moment dat je meteen weer op vrije voeten komt? Wat zou je graag willen doen? Uh, daarbij leren we de gedetineerden een ambacht. Uh, waardoor ze ook weer merken dat ze ook meerdere dingen kunnen doen. Dan alleen maar uh, het werk wat ze eigenlijk daarvoor gewend waren. Maar we bieden ook gelijk perspectief voor een baan op het moment dat je vrij komt. En om dat te weten binnen in de tentie. Dat geeft toch een soort lichtpuntje ja. aan het einde van de tunnel.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Stefan, jij uh, uh, zit midden in het traject of bent bijna klaar? Hoe moet ik dat zien?
2: Ik ben nu uh, nog steeds werkzaam binnen de organisatie. Ik ben wel uh, gelukkig nu helemaal klaar met het traject. Dus... en nog steeds binnen de organisatie werkzaam. Dus dat ja. is sowieso wel bijzonder.
0: Ja, Dus, dus je hebt die, die baan er eigenlijk al aan overgehouden. Dat zeker. Dat ja. is mooi. Ja. Maar hoe, hoe ging dat bij jou? Jij zat vast en, en toen kwam Jamel langs en die zei, uh, wil jij barista worden? Ja, het is eigenlijk of, wel heel bijzonder
2: dat? hoe dat gegaan is. Uh, ik ben uh, in 2000, uh, eind 2015 ben ik in detentie geraakt. En uh, dat heeft natuurlijk sowieso dat heeft super veel impact uh, op je hele leven. Uh, iedereen om je heen. Ja. Uh, ja wil je we,
0: ook vertellen wat er gebeurd was?
2: Uh, ja, ik had een aantal verkeerde keuzes gemaakt waardoor ik uh, ja, in de tentie ben, ben geraakt. Ja. Maar voor en, jouw familie en uh, alles
0: was dat natuurlijk ook pittig. Ja,
2: zeker. Ja. Ja. En uh, v- uh, vrij snel binnen al uh, voor mezelf besloten van ik wil dit anders gaan doen. Uh, ik, ik wil een, uh, mijn toekomst anders gaan invullen. Uh, maar wat we net het net over hadden, ja, hoe ga je dat dan doen en hoe krijg je dat uh, vorm? Dat is natuurlijk allemaal heel vaag. Ja. En sowieso ja, van een plek als uh, een gevangenis is het heel lastig om aan je toekomst te gaan werken. Uh, Jamie wel ken ik al van voor mijn detentie. En er was mij toen al wel te orde gekomen dat Jamie toen speelde met de plannen dat hij iets wilde gaan doen met de doelgroep uh, uh, mensen in detentie, uh, na detentie. Uh, nooit verder over nagedacht of, hij daar, of daar iets van, uh, van de grond was gekomen uiteindelijk of iets. Uh, toch, uh, James nummer achterhaald via een, uh, een uh, gezamenlijke vriend, eigenlijk. En zo bij uh, James terechtgekomen. Dus James gebeld. Die belt helemaal. Uh, die, die nam geschrokken op. Van, zit je, zit je in Den Haag? Want het nummer van de detentie dat geeft een 070-nummer aan. Oh ja. Yeah. Uh, uiteindelijk met hem gesproken. Ja, ik zit in de detentie. Nou, hij was best geschrokken dat ik in de detentie zat, natuurlijk. Want ja, we kennen elkaar gewoon uh, ja, van buiten. eigenlijk. Daar buiten al van. Ja. En. Uh, toen is eigenlijk dat traject gestart. Dus zo ben ik al uh, net uh, in het begin van zijn verkoffie ben ik direct uh, uh, begonnen.
0: Ja, en wat, wat heb je geleerd? Wat, wat is het traject wat jij doorlopen hebt? Ja, sowieso
2: heb ik uh, natuurlijk het vak van barista geleerd. Waar ik uiteindelijk uh, op het moment dat ik vrij kwam. dus tijdens mijn periode, kon ik dus direct aan de slag als barista. En ja. dat, was, uh, dat is eigenlijk wel het, uh, het ingrediënt wat wij als, als Social Impact Maker en als Cypher Koffie hebben. Is dat uh, je binnen al daadwerkelijk aan het werk bent met iets waar je buiten ook uh, concreet iets mee kan gaan doen. Nou, ik had nog een enkelman periode van zes maanden uh, en die heb ik dus ook helemaal in kunnen vullen uh, bij Cypher Koffie tijdens het werk als barista. Uh, na zes maanden, dan houdt een traject op. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat uh, je doorstroomt naar een een betaalde baan of iets. Uh, Ik had zoveel affiniteit met datgene wat ik deed. en Ik had het zo naar mijn zin dat ik eigenlijk met James toen uh, de icons ben gekomen, wat voor mij ook het meest gepast was, om een eigen winkel te openen. Dus na zes maanden heb ik toen een eigen winkel geopend. Dat was een uh, een soort van pilot shop-in-shop van twee jaar, wat ik toen gedaan heb. Dus je bent gewoon
0: ondernemer geworden. Eigenlijk. Je bent een
2: ondernemer geworden na zes maanden. Dus dat is, uh, ja. wat dat dat ik. Dat is iets waar ik steeds, nog steeds trots op ben natuurlijk. Dat is, uh, ja, ja dat en, was, uh, v- en je familie
0: ook kan ik me voorstellen. Want die dachten ja. natuurlijk al van nou dat wordt niks meer met die jongen. Tuurlijk, familie,
2: <laughs> maar ook ja. uh, je moet voorstellen de mensen, uh, de werknemers van, uh, in de gevangenis bijvoorbeeld. Ja. Mijn bewaarders en alles. Zien mij natuurlijk nu op een heel andere manier. Ja. Ik ben nog steeds dagelijks eigenlijk bij de gevangenis aanwezig. Maar uh, niet als gedetineerde. Nee. Maar gewoon uh, lekker aan het werk. Ja, ja. wat
0: goed. Zeg, wat, uh, wat mooi, want je, je verkoopt ook koffie daar.
2: Ja, zeker. We hebben onze koffiekar natuurlijk voor de gevangenis. Uh, onze hele productie vindt daar ook binnen plaats. En op dit moment focus ik me inderdaad uh, vol op de sales. Dus ik ga uh, ja. eigenlijk heel het land door om uh, cijfer koffie aan de man te brengen.
0: Ja, je zit helemaal te stralen, wat mooi. Ja, ja
2: zeker. Ik, uh, ik word er ook, ik, ja, ik ben gewoon super enthousiast over het. Ja. Dus, uh,
0: kan ik me voorstellen. Het heeft jouw leven een goede positieve wending gegeven. Echt? Je moet de kans natuurlijk ook pakken als je hem krijgt. Dus het is, is ook de... aan jou zelf.
2: Ja, je moet het zelf willen. Ja. Alleen uh, dan is het fijn als er ja, handvaten zijn die, uh, ja. die je daarin kunnen helpen. Zeker. Ja, en
0: Die krijg je van uh, de koffiebranderij, van uh, zuivere koffie van Jemmel. Um, je gaat nu ook een, uh, een, een uitzendbureau opzetten... Dus dat is weer een stapje verder eigenlijk. Correct. Uh, is dan de bedoeling dat je uh, de, de ex-gedetineerden... die misschien bij jou in opleiding zijn geweest... daarna ook aan een heel ander andersoortige baan helpt bij, ja. een, bij
1: een gewoon bedrijf, zeg ik Z- even zo. Zeker, zeker. Het is heel breed. En het is eigenlijk ontstaan omdat wij vanuit andere werkgevers... De, uh, de vraag kregen, we willen de mannen en vrouwen wel een kans geven. Maar we vinden het ergens ook nog wel een klein beetje eng. Kun je ze niet eerst uitzenden via jullie bedrijf... zodat we ook een beetje aan hun kunnen wedden... Oh ja. in die allereerste zes maanden. En als ze dan inderdaad zich volledig gemotiveerd hebben ingezet dan willen we ze overnemen en daar zijn we afgelopen november mee gestart en we hebben afgelopen week onze allereerste plaatsingen mogen doen bij een bedrijf, dus dat is wel heel tof
0: Nou gefeliciteerd, en uh, heel veel succes met alles wat wat jullie allebei doen, Uh, Jamel jij helpt denk ik heel veel mensen naar een beter bestaan, dat is is sowieso goed, social impact maker, zo heet het bedrijf, en uh, jij heel veel succes Stefan als barista en als ondernemer, dankjewel, dank dat jullie hier waren.
2: Dankjewel. Thanks.
0: Dan de Noordzee. Hoe ruikt die eigenlijk? En hoe maak je daar een parfum van? Daar had ik het over met kunstenaar Frank Bloem. Hij maakte het geurtje Zeelucht in opdracht van de ambassade van de Noordzee. De mensen van die ambassade zijn bezig om voor elkaar te krijgen dat de Noordzee zelf een plek krijgt aan tafel bij vergaderingen die over haar gaan. Nou, hoe de ambassade dat wil regelen, legt Thijs Middeldorp uit. Maar eerst probeerde ik met Frank Bloem erachter te komen hoe de zee nou eigenlijk ruikt.
3: Ja, heel veel mensen die gaan natuurlijk vaak naar, naar het strand voor een, een strandwand liggen een frisse neus halen. Of de, ja, nou, vroeger werd het ook wel geneeskrachtige werking aan toegedicht. Ja. Maar hoe het nou eigenlijk ruikt, je? als je op het strand loopt, ruik je vooral frisheid en, en frisse, frisse wind in je neus. Maar, hoe de zee ruikt, daar heb ik uh, uh, een jaar geleden voor de ambassade van de Noordzee een onderzoek naar gedaan. Allerlei, eigenlijk alle componenten uit de zee, maar ook om de zee heen verzameld. Om te kijken hoe, hoe kan je nou een soort ver, verzamellucht krijgen van de zee. Wat kan je daarover zeggen? Over de, bijvoorbeeld over de toestand van de zee. Of ja, hoe.
0: Ja. ja, want de, de, de zee, daar, daar zitten natuurlijk heel veel componenten in. Daar zullen we het straks misschien wat uitgebreider over hebben. Want ik vind ook vaak, als je op het strand komt, dat het een beetje soms hangt van de wind af of er veel algen zijn, dat het soms een beetje naar rotting kan ruiken, bijvoorbeeld. Dat is dan. Niet per se een heel lekkere lucht, maar toch ook weer wel, want het hoort bij de zee.
3: Ja, het is heel vaak met geur ook zodat je, als het een beetje verdund is, dan worden vieze luchten lucht ook wel weer lekker. Dus ja. als je alleen maar die hele erge, ja, die rottingsgeur ruikt, dan is dat natuurlijk vreselijk vies. Of als je aan de waterzee ruikt, ruik je dat nog sterker. Vaak. Ja, dan, ja, zeker, ja. Ja, en dus dat, dat is dan onprettig, maar aan de andere kant hoort het ook vaak bij een prettige ervaring van aan de zee zijn of in de zomer ja. Het is ook
0: je associatie ja. natuurlijk, die je ja. hebt van... hé, dit is die zeelucht, want het ruikt hier naar algen ja. of naar... Nou, ik heb het flesje hier, zeelucht heet het. Nou, ja, daar gaat hij. En ik ga eerst even een beetje aan Maaike geven. Die doet de regie vandaag. Die mag ook mee ruiken, alsjeblieft. Die moet je misschien even eerst laten verdampen... zoals je dat bij een echte even parfum wapperen, ja. ook doet. De alcohol doet.
3: moet even verdampen, maar je kan eigenlijk al meteen wel ruiken, hoor.
0: Oké, okay, wapper, wapper, wapper. En er komt al van alles uh, los, inderdaad... Maaike, ruik je het ook? Ja, heerlijk. Om, eerst, om het te omschrijven... Het, ik ruik eerst, lijkt het wel uh, iets van uh, 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 sandelwoed of zo. Wat ook in... Uh, hoe heet dat? In um, wierook zit of zo. Zit er ook een beetje in. Nee. En iets... Uh, ja...
3: Ik ben helemaal, ja, het, is, het is grappig, omdat er zit nu allemaal glas tussen ons. Omdat het corona is, dus ik ruik helemaal niks. Dus het is oh, <laughs> lastig ja. om, om, uh, om mee te ruiken. Maar wat, je, wat, wat de, de opening is... Dus, kijk, er zit een aantal dingen in. Ik wil het niet helemaal nog alvast verklappen. Maar um, er zit een aantal dingen in die, die komen letterlijk uit de zee. De eentje is zeewater. Er zit een beetje zee, Noordzeewater in het parfum. Dus dat, 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 oh, dat, nou, dat is niet echt een geur, maar dat nee. is wel, zit er wel in. Um, en er... Oh, nu ruik ik hem. Ja, Duurt komt hij door? voordat hij doorkomt. <laughs> um, uh, het is wel er is lekker. Die Dimethylsulfide, dimethylsulfide in. Dat is, dat is ook echt een... Een, 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 een molecuul dat uit de zee komt.
0: Zwavel is dat toch, sulfide?
3: Ja, sulfide is, ja. is, is, is zwavel. Die Dimethylsulfide, dat is een beetje wat je ruikt uit kool. kool of als je spruitjes heel lang doorlaat oh, ja. koken, dan ruik je dat. En dat, dat ja. is eigenlijk de standaardgeur van de zee. Dat maken alle organismen in de zee... Die produceren dat en dat zit er ook in. Wat raak de... jij
0: inmiddels, Maaike? Nou, dat inderdaad wel. Ja, hè? en ik moet eigenlijk ook altijd denken aan zonnebrand. Dat ja. associeer ik ook heel erg met zeelucht.
3: Ja, nou, ik heb, ik, ik heb de, die zonnebrand, dat, dat, is, dat is natuurlijk heel erg sterk in de zomer. Ja, en. Ik wilde eigenlijk een soort uh, geur die je ook een beetje doet denken aan bijvoorbeeld in de herfst als je een strandwandeling maakt. Dus niet zo, niet zo gebonden aan een bepaalde, mm-hmm. aan een bepaalde ja. seizoen. Een strandwandeling is het. Aan, het is eigenlijk een strandwandeling. En ja. je merkt ook als je het langer ruikt dat er op verschillende momenten het anders ruikt. Je nou. nou, ruikt een beetje gras nu, tenminste dat ruik ik, Weet je, het helmgrasachtige. Ja,
0: helmgras zit er ook absoluut bittere in. Bittere
3: grasgeur. Nou, ja.
0: Heerlijk, we, we, we praten er straks nog even verder over. Dan wil ik heel graag weten hoe je dat dan gemaakt hebt. Want dat, dat vind ik ook wel heel knap. Maar ik wil ook even horen van Thijs, die uh, is initiatiefnemer dus van de ambassade van de Noordzee. Uh, Thijs, waarom wilden jullie een parfum ontwikkelen dat ruikt naar de Noordzee?
4: Uh, ja, dat, dat, dat kan ik vertellen. Met de ambassade van Noordzee staan wij voor een wereld... waarin de zee en het leven in de zee uh, kunnen deelnemen aan onze politiek. En uh, ja, dat is nodig, want er is iets geks aan de hand. We vinden allemaal natuur heel belangrijk. Hè? Iedereen wil dat de bijen en insecten blijven leven... Iedereen wil uh, dat de paling of de bruinvis niet uitsterft. Of iedereen wil graag nog eens uh, dat er een Elfstedentocht uh, komt. Dat ja. wil ik in ieder geval heel graag. <lacht> maar, maar, maar het grappige is, als we, als we, of het grappig het, het vreemde is. Als we natuur echt zo belangrijk vinden, dan moeten we die belangen van de natuur ook echt een belangrijke plek in onze politiek geven. En wij zeggen dus eigenlijk dat de Noordzee of misschien ook de Veluwe... of de Bij of de bruinvis, of de Paling... uh, een directe plek aan de vergadertafel moet hebben. Dus de bruinvis of de de Paling moet zichtbaar zijn in de Tweede Kamer. Dus de stem van de zee uh, moet veel uh, directer op de politiek zitten. Ja, dus moet de
0: Noordzee een soort rechtspersoon worden eigenlijk... die die bij wijze van spreken meepraten over de toekomst van de zee... en, en desnoods ook naar de rechter kan stappen.
4: Om... Precies, dat is, dat is een van de vormen waar we, waar we onderzoek naar doen. En, uh, en we hebben een held, en dat is de Fanganui River in uh, Nieuw-Zeeland. En, uh, en die held, die rivier, uh, dat is een rechtspersoon. En dat is, dat is een soort noviteit waar juristen overal ter wereld uh, ja, nu over nadenken. En natuurbeschermers ook, en filosofen, kunstenaars, wetenschappers. Is dat misschien niet een hele... Uh, uh, slimme manier om met niet-mens, met de natuur om te gaan die veel beter uh, onze relaties kan organiseren. En en dan de stap naar Frank. uh, Want wij willen dus in Nederland uh, de stem van de Noordzee laten klinken. Uh, En als we die stem willen laten klinken moeten we goed luisteren. En je natuurlijk luisteren met wat wetenschap ons te bieden heeft. Of luisteren met wat de kunst of de literatuur ons te bieden heeft. Maar ook met onze zintuigen En Frank noemde net al wat dingen. Door door echt met geur te gaan onderzoeken en langs die zee te gaan dwalen. kan je met je eigen zintuigen uh, al veel meer over de zee leren. dan je uh, je misschien denkt.
0: Ja, dat is een een heel mooi principe inderdaad. En zou het dan ook een idee zijn, bijvoorbeeld. als als er een ambassadeur van de Noordzee bij uh, allerlei politieke vergaderingen zit. en dat hij dan even dat parfum een beetje rondsprenkelt. zodat mensen in de goede moed komen om over de Noordzee te, te spreken?
4: Ja, dat. En, uh, of inderdaad uh, iets laat zien uh, van de paling. Of een verhaal vertelt. Of, of de zee laat klinken. Hè? De, de, de zee maakt natuurlijk ook uh, aller, allerlei soorten geluiden. Ja. En waarom, als er in de Tweede Kamer over het Noordzeeakkoord wordt gesproken... waarom zijn die geluiden niet te horen? En, Ik zet het uh, er wij even bij. Dat het... ja. Dit, hè?
0: Kijk, dus als, je, als je nou toch? zit te vergaderen ja. van jongens... zullen we nou nog tien windmolenparken in de zee zetten? Of worden er toch twintig windmolenparken? En je laat dit horen, dan gaan mensen misschien toch anders nadenken. Is dat een... Ik denk
4: het wel. Ja. Ik denk het wel. En zeker, zeker als je daar serieus, en dat mag ook grappig zijn, mag ook serieus zijn, maar als je daar inderdaad uh, ruimte maakt om uh, de zee aanwezig te laten zijn, uh, dat je dan anders erover gaat praten. En, ja. Uh, ja. en, uh, en wetenschap blijft belangrijk, maar we denken dat. Uh, de stem van de natuur op veel meer manieren... veel directer op ons politieke proces zou moeten zitten.
3: Ja, en
0: een van de manieren is dus een parfum... dat ontwikkeld is door Frank. Daar gaan we zo nog over verder praten. Dat parfum, dat heet uh, Zeelucht. Een wandeling aan de Noordzee. En er komt ook een echte wandeling. Daar gaan we zo nog veel meer over horen. Ja, we hadden het net al even over die, die ambassade van de Noordzee, Frank. Uh, en die hebben eigenlijk als doel dat ze vinden dat de zee zelf... Uh, uh, veel meer aanwezig zou moeten zijn in bijvoorbeeld de politiek. Aan tafel mee zou moeten praten. Uh, in de vorm van een woordvoerder dan natuurlijk. Uh, maar misschien ook wel door jouw luchtje daar rond te spreien en wat geluiden te laten horen. Dat mensen zich dan wat bewuster zijn van, van die zee die we hebben... en hoe we daarmee om moeten gaan. Uh, wat vind jij van die missie?
3: Ik vind dat lijkt me een hele goede missie. Ik denk dat wat ik er ook leuk aan vind aan de ambassade van de Noordzee is dat het iets anders is dan een natuurorganisatie. Dus dat het iets meer minder één doel heeft, maar meer het doel heeft dus te luisteren naar de zee. Of een soort. Of te ruiken naar de zee. Of dat dat je eigenlijk het oordeel een beetje overlaat aan anderen. En meer gewoon probeert het een beetje te promoten of of te. ja, te laten ja. gewoon te aanwezig te laten zijn.
0: Ja, zonder te zeggen, jullie moeten dit en jullie moeten dat. Uh, maar denk ja. gewoon even na over die zee. En ja, en jij hebt dit uh, parfum dus ontwikkeld uh, voor die ambassade. Hoe, hoe heb je dat gedaan eigenlijk? Want het is, je vertelde net al, er zit heel veel in. Hè? Er zitten eigenlijk verschillende lagen in. Want ja, zee zelf is misschien niet zo'n heel sterke lucht, maar er zit van alles in.
3: Ja, dat klopt. Ik ben begonnen met een. Het was eigenlijk meer een kunstproject in het begin. Dus dat ik eigenlijk veertig verschillende geuren uit en rond de Noordzee eigenlijk categoriseerde. Dus dan je hebt natuurlijk de hoogovers als je naar Muiden loopt. Of je hebt oh, die zitten er ook geur, in? zit er ook een klein, heel klein beetje in. Maar die had ik er nog niet uitgehaald. Je maar. Hebt, maar ja. Nou ja, misschien nou, de, op bepaalde momenten ruik je ook andere dingen. En, op een gegeven moment zit er een beetje een roestig, een uh, beetje een rookig dingetje in, maar dat, dat is natuurlijk niet heel sterk, want mensen denk niet dat heel veel mensen heel graag naar de ro- hoogovens willen nee, ruiken. Nee. Dus dat, dat heb ik een beetje verstopt erin. Ja. En maar, de, oesters
0: ja. zitten erin. Oesters. Ach, do, nou, ook dat misschien.
3: Ja, ja nou, nou, Dat is ook een deel die, die met die, die, die erin zit, maar dat is ook niet, niet echt super op de voorgrond, want dat wil je gewoon niet. Dat wil je alleen een heel klein zweempje van en niet niet heel veel, dus er zitten wel veel beetje grasachtige, helmgrasachtige dingen in, dus die dennenboompjes die je op de duinen ziet, um, roos zitten in duinroos, dus er zitten wat planten, uh, zeeasem die je aan aan zee kan vinden. Um, en maar daarnaast vond ik het ook dat de mens, want de mens heeft natuurlijk ook een grote aanwezigheid rond de zee. Uh, die kwam iets meer naar, tot uiting in het project met die 40 geuren rond de zee. Dus daar zit dan ook friet in. en oh ja. Uh, ja nou, paarden, mensen rijden op paarden langs de zee. En er zitten allerlei verschillende hm. dingen in die je, kan, die, je, die je met de zee kan associëren. En die rond de zee zijn. Want ja, je denkt altijd als je op het strand loopt dat je helemaal verlaten bent. Maar ja, er is van alles. Er is van alles. Daar, ja,
0: ja, is ook zo, ja. Thijs, hoe vind jij het geslaagd, het luchtje?
4: Ik vind, ik vind het heerlijk en spannend. En uh, ik ben uh, uh, in mijn huishouden ben ik een grote fan. En mijn vriendin vindt hem de ene dag heerlijk en de andere dag denkt ze, wat, wat rijk ik nu?
0: Ja, dat zijn dan dat die dat hoge, hoge ovens heerlijk. waarschijnlijk. Ja, precies. Dat vind ik wel heel spannend. Aan. Dat het, het is, het, zeker, ik vind ja.
4: de strandwandeling, dat heeft Frank heel goed bedacht, denk ik. Dat is het echt. Je krijgt, je krijgt steeds andere geurtjes mee en dat maakt het heel, uh, ja, dat maakt het heel speels en heel, ja, uh, zeker. heel leuk. Ja. Ik,
0: ik denk wel dat het een geurtje is dat je, uh, als je het echt op je huid wil spuiten. Je kan het natuurlijk ook in je huis gebruiken. Dat lijkt me heerlijk. Maar op je huid is misschien meer iets meer voor mannen. Want het is een beetje een ruig uh, luchtje, toch Frank?
3: Ja, nou ja de, inderdaad de zee. Uh, ik heb ook gekozen voor een beetje wat meer een herfstachtig misschien. Of wat of Niet alleen herfstachtig of lente, maar niet super zomers of zo. Niet nee, het is erg. niet heel
0: zoet bijvoorbeeld. Nee, dus die ruige
3: ja. elementen die er een beetje in zitten, die zou je dan misschien iets meer met, met uh, mannen associëren. al is ja. dat in deze tijd eigenlijk een beetje achterhaald... om heel erg in, en in man gendertijd. en vrouw in gender ja. te denken. Dus dat mag je eigenlijk okay. niet meer doen. Je moet nee. van het is voor iedereen. Die is en het lekker. is voor
0: in je huis ook, heerlijk. Ja. Maar um, nou is er nog iets leuks. Want jullie hebben... Uh, jij gaat ook een soort uh, strandwandeling, een geurwandeling organiseren. Uh, een soort kun- geurkunstwerk. Hoe ziet dat eruit?
3: Nou, de, wat ik regelmatig doe en ook gedaan heb... met de ambassade van de Noordzee, is met een clubje mensen... Het strand op gaan en dan eigenlijk beginnen al bij de bij de auto's een beetje of, of bij waar je dan begint met met zo'n met bij het strand aankomen en dan even uh, want in, in eerst ruik je eigenlijk alleen maar als je niet echt op, verdacht op bent, ruik je gewoon fris en niet echt iets dus dan moet je even je ogen dicht doen en een paar minuten kijken wat ruik ik nou precies zonder alle andere uh, mm-hmm. invloeden te hebben. En dan zet je eigenlijk een beetje je neus aan. Dus dan ruik je veel meer dingen dan je normaal gesproken zou ruiken. En dan, als je dan wandelt, zo richting de zee... ruik je al die verschillende dingen die, ja. die, je, dan, die je dan tegenkomt eigenlijk.
0: En dan hoor je de meeuwen en je ja. hoort de golven. En Dan uh, hoor je, denk ik, best wel zin en gelukkig. Wanneer gaat dat gebeuren eigenlijk?
3: Um, volgens mij, deze week is er, is er uh, morgen en vrijdag zijn er wandelingen. En um, er zijn ook nog wandelingen, maar dat weet ik uit mijn hoofd niet wanneer die zijn. Thijs, weet jij dat?
4: Uh, die staan op de website,
3: ambassade van de Noordzee.nl. Oh, dat is
4: sowieso een goed idee. kijken. precies. En vanwege corona doen we het nu met hele kleine groepjes. Maar we zijn van plan zo snel als het kan ook voor wat grotere groepen weer wandelingen te organiseren. Ja. Leuk, leuk. Even
3: uitgesteld, dus we zijn de kwijt.
0: Ja, ik snap het. Nou, via de, de, de website dus van de ambassade van de Noordzee kun je alle informatie vinden over de wandelingen en over het luchtje. Dank dat jullie hier waren. Frank, jij fysiek in de studio en Thijs, jij op op veilige afstand. En uh, heel veel succes met de stichting, met uh, de ambassade voor de Noordzee.
3: Dank. Bedankt.
0: Ik sprak ook met financieel journalist Hans de Geus. Hij was altijd nogal kritisch over huisjesmelkers. Hij werd er zelf één en is eigenlijk nog steeds kritisch... Want hij ziet dat de woningmarkt totaal op slot zit... en dat het voor starters bijna onmogelijk is om nog een huis te kopen. Daardoor dreigt een soort nieuwe tweedeling in de samenleving. Omdat hij er met zijn neus bovenop zit... schreef hij het boek Hoe ik toch huisjesmelker werd... over ongelijkheid op de woningmarkt en hoe dat komt. We beginnen bij het begin en met wat iedereen zich nu afvraagt... Hoe is hij dan huisjesmelker geworden als hij daar zo tegen was? Nou, dat gebeurde toen hij na een verblijf in het buitenland terugkwam in Nederland.
5: In Spanje was ik altijd de outsider. Kwam ik terug in Amsterdam, wilde ik per se insider zijn. Dus ik kon een, uh, een goede betaalbare woning krijgen in het centrum. Ging ik ging bij het café op de hoek werken. Dus ik werd helemaal in die buurt zo snel mogelijk opgenomen. Dat vond ik heerlijk. En toen kwam ook nog de financiële crisis. Toen dacht ik, oh, dat heb ik nou eens goed gedaan... want die huizenprijzen zakken en ik huur lekker. Dus dat sloot ook aan bij mijn, uh, de stukjes die ik toen schreef... en waar ik toen over vertelde, eerst bij BNR en later bij RTLZ... waar ik nog steeds uh, commentator ben. Maar goed, al snel ontplofte die huizenprijzen weer. Net als ja. nu eigenlijk, wat je zegt. Want iedereen, uh, er is coronacrisis, maar toch gaan die huizenprijzen omhoog. Dus daar zitten factoren achter die we toch nog niet helemaal goed, uh, goed in de smies hebben. Nou ja, dat was vervelend, want ik had dan wel wat spaargeld. Maar dat smolt gewoon weg natuurlijk. Want die huisprijzen stijgen en dan verdwijnt je geld eigenlijk. Cash is niks meer waard op een gegeven moment. En toen kreeg ik ook nog een gezin. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Ik ben niet aangepikt aan die woningmarkt. En daar gaat volgens mij een enorme tweedeling plaatsvinden. Van de hefs en de hefsnots. Maar straks mijn kinderen ook niet. Want er is geen mechanisme wat die kloof naar elkaar toe brengt. Nee. En dat was toen net ook het verhaal van Piketty. Hè? Vermogen groeit uit elkaar.
0: Dat is zo'n, zo'n bekende econoom eigenlijk, hè? Ja, die, dat was in, die, uh... die daarvoor waarschuwt.
5: Precies, ja. Inderdaad, zeven jaar geleden was dat een boek wat uh, iedereen kocht. Ik niet, trouwens. Maar uh, toen stond het even <lacht> op de agenda. Ongelijkheid. Ja. En hij waarschuwde, de ongelijkheid is weer net zo groot als... Uh, eigenlijk voor de Eerste Wereldoorlog. Hè? Dat was toen een uh, best een nare tijd. Nou, daar was een beetje discussie over bij ons. En al gauw uh, verstomde dat weer, want we waren het er niet helemaal over eens. En ook vandaag zag je weer, het CBS meldt... de inkomensongelijkheid is helemaal niet zo groot. Maar de vermogensongelijkheid... Daar zit het hem. Daar zit het hem. Ja, en, en dat hem. vermogen is
0: natuurlijk voor een deel ook
5: een koopwoning... die in de
0: loop der jaren in waarde enorm veel precies. gestegen is. Ja, en, en jij vertelde in jouw boek een opmerkelijk verhaal. Euh, dat je op een gegeven moment een huis op het oog had. Euh, een bovenwoning in Amsterdam. Waar je geen hypotheek voor kon krijgen. Terwijl je wel een lening kon krijgen... voor een aantal appartementen die je wilde gaan verhuren. Nou ja, Gewoon ik zat
5: dus in de stress. Want ik dacht, mijn kinderen zitten en ik zit aan de verkeerde kant. Voor mij, ik, ik kom er wel uit. Maar mijn kinderen straks ook. Die worden straks ook huurslaaf. En die zitten dus aan de... Ja, ik zag een soort neo-feodaal systeem waarbij zij slaven waren. En de huizenbezitters en de huisjesmelkers, de, de nieuwe grootgrondbezitters. Ja, die slaven dus te kunnen worden. Uh, ja. Op een gegeven moment uh, kreeg ik een boost. Ik was echt in de stress. Ik had de boot gemist. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment werd ik wakker. Ik dacht, weet je wat, ik ga ontwikkelaar worden. Vastgoedontwikkelaar. Dus dat is wat anders dan die woninkjes, die beleggingswoninkjes. Dus ik ging echt mijn beroep maken van ontwikkelen. Nou, dat is... Deels gelukt, daar ben ik nu nog steeds mee bezig. Dat moet nog blijken of dat echt een groot succes wordt. Maar daar heb ik heel veel van geleerd. En vooral van mijn nieuwe compagnons. Want ik wist er niet zoveel van. Maar ik heb wel een object gevonden wat we met z'n allen gingen doen. Dat is hier in West. Op de Jan-Evertse straat komen binnenkort dan 28 nieuwe appartementen. Dus die zetten wij neer. Dus we voegen wel wat toe ook. Maar van die compagnons had ik geleerd. Je moet gewoon overal advies voor inwinnen. En toen dacht ik, ja, dat ga ik zelf dan ook maar doen. Ik dacht, ik moet het zelf uitzoeken. Nee, ik pak een makelaar. En toevallig via mijn buurvrouw een goede makelaar gevonden. En die uh, heeft mij geholpen om, uh, om uh, woningen te vinden die ik keurig... ik noem het eigenlijk liever woning beleggen. Maak vuur ze netjes en ze ja. goed onderhouden. En die mensen zijn allemaal heel tevreden. Maar ik vind
0: het wel grappig, want jij noemt je boek... Hè, hoe ik toch huisjesmelker werd. Ja. Want eigenlijk was je daar een beetje tegen. Uiteindelijk ja. ben je dat dus toch gaan doen. En uh, um, ik weet niet hoe, hoe, aan, aan wat voor schaal ik moet denken. Ben je een soort uh, pandjesprins Bernard? Of, nee, of kleiner, is het uh...
5: Binnen één hand te tellen. Dus het is klein. Ja, ja. ja. En natuurlijk is dat hypocriet, hè? Ik kan je eerst om toe te geven dat het hypocriet is. Ik wilde de term niet noemen, maar maar je, je
0: schrijft daar dus over dat dit een probleem is. En eigenlijk doe je dat zelf ook.
5: Ja, maar dat is nou juist wat ik in dat boek probeer aan te tonen. Het is het systeem waar we allemaal in zitten. En natuurlijk had ik leidzaam onder dat systeem gebut kunnen blijven gaan. En dan was ik misschien heel nobel geweest... Maar dan had ik dit boek niet geschreven. En als ik dat boek dan wel had geschreven, hadden ik gezegd: ja, maar hij schrijft omdat hij zelf de pineut ja, ja. is. Had hij maar dat is moeten de kief. Ja ja. Ja, 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 zo. En dan okay. nu <laughs> zit ik eigenlijk aan de, aan de verkeerde kant. En is het mijn, tegen mijn belang in om dat boek te schrijven? Dus ja, ik ben een soort salon-socialist. Alleen ik heb. Dat ja. nou, begrepen wat het tegen is, Socialist is. Dat is ook weer zo. Die, ja, die, die moeten er geen zijn. Geen verstrengeling, nee. maar juist belangen tegenstelling. Ja, de, en,
0: en, en in dit geval is het heel duidelijk, ook door de titel van je boek... Hè, hoe die tegenstelling bij jou uh, in elkaar steekt. En je geeft wel een heel heldere analyse van hoe dit eigenlijk nou zo ontstaan is... en ook wat er erg aan is. Want dat is misschien ook iets om te bespreken. Uh, jij, jij legt uit dat, dat er echt een tweedeling ontstaat... tussen de, de haves en de have-nots. De hefs, dat zijn de mensen die huizen kopen, die daar... Nou, min of meer slapend rijk van worden, Absoluut. omdat die huizen gewoon steeds meer waard worden. Dus als ze dat op een gegeven moment verkopen, dan hebben ze winst. Of ze kunnen het verhuren waar ze geld mee verdienen. En dan heb je de hefnots, de mensen die noodgedwongen in een huurhuis wonen. En tegelijkertijd zou je ook kunnen denken van ja, maar huurders, dat, die heb je altijd gehad. En dat heb je ook nodig, want ja, nu helemaal niet iedereen kan een
5: huis kopen sowieso. Uh, dus hoe erg is het dat er gehuurd wordt? Nou, op zich is dat helemaal niet erg. En ik wil mensen ook niet aanpraten dat huren... Een, hè, dat zou een heel fijn, flexibel alternatief moeten zijn. Ja. En het wordt je ook maar aangepraat. En dat is ook een onderdeel van datzelfde systeem. Maar ik geef aan dat ik daar zelf dus ook van in de stress raakte. Wat ik misschien niet had moeten doen. Ja. Maar er zijn natuurlijk vanaf 1980 zijn er grote sociaal-economische veranderingen. En iedereen zegt nu, ja, het komt door de woningnood. Maar wat is dan die woningnood eigenlijk? Is er een tekort? Ja, heel groot huizentekort. We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Maar tekort... Een miljoen huizen moet erbij, toch? Ja, begreep ik tekort... deze week. Ja, nou, er zijn nu zogenaamd 300.000 tekort. Ja. Maar tekort vlak na de oorlog, jaren 50, jaren 70, was veel groter. Alleen toen waren huizen veel betaalbaarder, ook ten opzichte van de hele lage inkomens toen. Ja, ja. Ja, dus je kon dus toch... er is iets anders aan de hand. Mm-hmm. En en dat... je? Ja. Dus ik wil niet zeggen dat er niet gebouwd mag worden. Dat is een... Maar het is een ander probleem dan de woning. De woonarmoede, zoals ik dat noem... waar we nu mee te kampen hebben. En dat is dat er een tweedeling ontstaat. En dan kom ik terug op die uh, ongelijkheid. Die discussie die toen dood is gevallen. Ik zeg dus, er is wel degelijk ongelijkheid. Maar het is een vermogensongelijkheid. En het feit dat je dat niet in de inkomens terugziet... want die inkomens zijn zogenaamd vrij gelijk. Dat ja. is ook zo. Betekent dat er een kracht aan de gang is... die we niet in de hand hebben. Die buiten ons zicht is. En die kracht is natuurlijk wonen. Nou, dat is... Eigenlijk de hoofdhypothese van mijn boek en daar is het natuurlijk ja, denk ja. ik. Iedereen uh, gevoelsmatig het wil mee.
0: Eens. Ja, dat denk ik ook. Want ik denk ook dat iedereen de, de problemen herkent op de, op de woningmarkt. Uh, het, waardoor starters niet meer aan een huis kunnen komen. En zoals jij zelf ook zegt, ja, als je geen huis gekocht hebt, nog, en je, en je zit in een huurwoning waar op zich niks mis mee is, maar dan mis je dus wel die aansluiting op, zeg maar, de mogelijkheid om, om, om winst te maken, om vermogen op te bouwen, waardoor jouw kinderen later ja. ook weer in die situatie zitten. Precies. Tenzij, als cliffhanger, tenzij je rijke ouders hebt. En dat is precies het Probleem. Kijk, dat is ook een. Dat is nog weer een ander probleem. Nou ja, niet als je ze hebt misschien, maar als je ze dan niet hebt, hoe dan?
1: N-h-radio.
0: Wat is volgens jou de belangrijkste oorzaak ervan dat het zo scheef is gelopen? Nou, het is dus... Als je het zou moeten
5: samenvatten, zeg ja. maar. Het is dus niet het woningtekort wat iedereen denkt, want dat is niks nieuws. Dat was in de jaren zeventig erger, in de jaren vijftig nog veel erger. Ja, er is wel een woningtekort, maar dat is niet het, is het de kern er, er van is het probleem. Er is altijd een soort spanning op de woningmarkt natuurlijk. Ja. En niet, niemand heeft echt het huis wat hij wil, willen, altijd wel groter en alleen maar wonen. Dus die spanning is er altijd al geweest. Dat is niet het nieuwe. Wat nieuw is, is dat we vanaf 1980 natuurlijk, en dat is een, klinkt een beetje theoretisch, maar ik kan het ook heel concreet maken... Is dat natuurlijk heel anders over de economie zijn gaan nadenken. Uh, noem het conservatief liberalisme, wat toen, ging, uh, uh, wat toen in, de, in de mode kwam. Ja, en minder dat, regels, uh, meer
0: ruimte voor beleggers en
5: uh, investeerders om uh, de boel gewoon op te kopen, eigenlijk. Ja, het begon denk ik met de banken, die dus uh, veel vrijer hypotheken mochten verstrekken. Dus wat je ook ziet in plaatjes ook van de Nederlandse bank... dus ik heb geen rare tegendraadse mening, hoor. dat zegt ook de Nederlandse bank... is dat de huizenprijzen keurig opgaan met de leencapaciteit. Kijk, het aanbod is altijd beperkt, dat staat bijna vast. Je kan niet zomaar heel veel huizen bijbouwen, dus dat heet inelastisch. De vraag is in principe oneindig, want we willen altijd groter... of misschien zelfs een tweede huis, dat gebeurt ook natuurlijk. Dus dan is de enige factor die de huizenprijzen verklaart... is hoeveel geld is er en dat wordt vooral bepaald door hoeveel we mogen lenen... En nou is het interessant, en daar wijd ik een heel hoofdstuk aan. Hoe zijn we daar nou toch ingetuind? En dan blijkt dus dat er eigenlijk bijna geen discussies over waren in de Tweede Kamer. Nee. Salm liet het los. En je hebt ze heeft een keer een vraag gesteld, uh, GroenLinks, uh, Kees Vendrik heeft een keer een vraag gesteld. En pas rond 2000 kwamen de waarschuwingen van de Nederlandse Bank van: jongens, dit gaat
0: verkeerd. En uiteindelijk ging het natuurlijk in 2008 ook echt heel erg verkeerd. En dat had bedankt. ook met, ja. met de hypotheek en de leningen te maken. Ja. Maar, maar de, eigenlijk zeg je dus, er zijn, uh, uh, even los van dat er ook wel een woningtekort is natuurlijk, uh, ja. maar dat is niet de kern, zeg je, er zijn te lang te weinig regels geweest. De vrije markt deed zijn werk en we konden te veel ongebreideld heel veel geld lenen om allemaal enorme hypotheken af te sluiten. Ja. Um, uh, en nu is het resultaat dat de prijzen zijn ontploft. Ja. Trouwens niet alleen voor
5: koopwoningen, maar ook ook voor huurwoningen. Nou, dat is een uh, andere en... factor is dat we ook de huurregels zijn gaan loslaten natuurlijk. Dus dat ja. van, he, tot midden jaren 90 liep het puntenstelsel op door, helemaal. Dus waren alle woningen gereguleerd en vanaf uh, 1994 had je ineens die liberale sector. En daarboven mocht je vragen wat je wilde.
0: Ja, Je schrijft in je boek ook dat dit niet lang meer goed kan gaan. En dat is misschien iets... Uh, uh, jij kijkt een beetje naar de toekomst en je zegt eigenlijk... dat die woningmarkt bijna een soort piramidespel is geworden.
5: Kun je uitleggen hoe je dat bedoelt? Nou ja, wat jij zegt, hè? Dat, dat opbouwen van die schulden... en het stijgen van woningprijs, dat voelt heel fijn. Dan is iedereen rijk, ja. heel veel cash in de economie. Dus ook de niet-huisbezitters profiteren daarvan... want het wordt allemaal uitgegeven. Happy, happy, happy. Alleen het stijgen is fijn. Maar het punt dat het helemaal hoog is, de schulden en de huisprijzen, is niet meer fijn. Dan zit je vast.
0: Ja, daar zitten we nu eigenlijk een daar beetje op, zitten denk ik. Ja. Ja. Dus
5: je ziet nu dat eindelijk de leennormen worden ingeperkt van starters. Nou, die komen daardoor extra in de problemen. Dus alle problemen liggen nu bij de starters. Want die kunnen dat mm-hmm. niet, tenzij je rijke ouders hebt dus. Daar komen we zo nog even op terug. Die Misschien. vermogensongelijkheid. <laughs> ja. Nee, maar dat is, dat is ja. het erge. Dat het dus... Door, door, hierdoor gaat het... Uh, door, uh, vroeger had iedereen een kans om te kopen. Maar nu alleen de kinderen van rijke ouders met ja, een dus, dubelton.
0: Ja, dus die, die top die wordt steeds smaller eigenlijk. En, en eigenlijk iedereen uh, heeft zo'n duur huis gekocht met het idee van... Nou ja, weet je, als ik daar dan weer weg wil, dan kan ik het weer met winst verkopen. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, er komt een moment dat er gewoon niet genoeg mensen zijn... om al die dure huizen weer voor veel geld te verkopen. Nou, dat... Of te kopen.
5: Ja, dat, nou. dat, Ik wil niet zeggen... de huizenprijzen gaan binnenkort heel hard zakken. Ik denk voorlopig eerlijk gezegd nog niet. Nee. Uh, ik denk wel dat er op een gegeven moment... Het, het, en dat is vooral een kwestie van ruimtelijke ordening... Dat, waar de babyboomers zitten... die binnenkort uh, misschien er niet meer zijn... Daar wil straks niemand wonen. Dus die hele grote huis in het gooi. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, ja. Die vererven, die willen de jongeren verkopen. Maar ja, daar... dat kost
0: ook klauwen met geld om het te onderhouden natuurlijk. Ja, ja. dat
5: zie je, dat het echt die prijzen ja. daar eigenlijk gestagneerd zijn... Ja. En ik denk dus nog, Amsterdam blijft nu een beetje achter, maar ik denk dat er nog meer een trek naar de stad zal zijn.
0: Ja, toch uiteindelijk. Want je ziet nu ja. toch eigenlijk in die cijfers ook van vandaag dat de huizenprijzen in Amsterdam minder stijgen dan bijvoorbeeld op het platteland. Omdat iedereen ja. opeens een tweede huis wil kopen. Ja. Denk je dat die coronacrisis een, een gamechanger is, om het nee. even zo te noemen? Dat die echt, want kijk in Amsterdam zie je bijvoorbeeld wel dat doordat de coronacrisis is, komen er minder expats. Er zijn heel veel expats vertrokken. Daardoor zijn er bijvoorbeeld wel meer huurwoningen vrijgekomen. Dus je ziet al dat die prijzen ietsje dalen en dat er wat meer beschikbaar komt. Wat natuurlijk gunstig is voor, voor de mensen in Amsterdam die gewoon een absoluut. huis willen huren ja. uh, Maar denk je dat dat echt zich gaat, uh, dat, dat, dat gaat doorzetten, die verandering? Nee. Zodra het is, voorbij ja, is, dan dat, 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 komen dat, ze allemaal weer terug. Ah, ja,
5: absoluut. Ja. Ja. En je ziet inderdaad de dus huurprijzen nu wat zakken. Nou, dat is fijn. Dan komen de eigen bewoners weer aan, een beetje eraan te pas... Weliswaar met hun jubelton, want anders niet. Hè. Dus daarmee blijft die ongelijkheid in stand.
0: Pleit jij dan voor meer belastingen op een erfenis bijvoorbeeld? Ja, of hoe, daar, hoe absoluut. Zie je dat?
5: Ja, ja. Dus dat is waar we naartoe moeten, denk ik. Ik zie dus niet een makkelijke uitweg. Kijk, je kan nee. wel zeggen, we willen snel dat woningen en huren goedkoper worden. Maar dat kan helemaal niet. Want we hebben in 2008 gezien dat dan de banken failliet gaan. En bovendien, ik ben huisjesmelken, huisjesmelker. Maar iedereen, <lacht> iedereen met een ja. pensioen doet mee. Want ja. de pensioenfondsen doen het ook. Hè. Dus dit is het systeem. Uh, dus snel goedkoper worden... ja, dat lijkt dat ze dat willen... maar dat willen eigenlijk alleen maar de mensen die nu toevallig moeten kopen. Nou, dat is misschien 5% van de bevolking. -hmm. Dus die stem gaat nooit de overwicht krijgen. De gevestigde belangen zullen altijd de overwicht houden... en dat is dat het duur blijft. Daar zie ik niet zo snel een oplossing. Het enige wat we kunnen doen, volgens mij... is zorgen dat het niet over generaties overslaat. Dus je moet arbeid minder belasten... en ik ben absoluut niet de eerste die dit zegt, hoor. En dan kom je er als harde werker weer makkelijker bovenop... En je moet vermogen, het liefst erven, veel meer belasten. Oké. Okay. Dan heb je in ieder geval dat de kinderen dat het weer dat het niet dat over generaties een kans gaat, gaat overslaan. Ja, ja,
0: maar ja, aan de andere kant denken die de kinderen natuurlijk. Ja, maar mijn ouders die hebben zich helemaal de pestpokken gewerkt ja. om dat voor mij een beetje bij elkaar te scharrelen. Ja. Dus ik wil daar graag aanspraken maken. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want je ja, dat is natuurlijk, het voelt toch als, als van jou. Ja. Omdat het binnen de familie is. Maar goed, ja. nou wij komen daar natuurlijk nu niet 1, 2, 3 uit, maar het geeft even een, een, een inkijkje in jouw boek. Financieel journalist Hans de Geus hoorde je over zijn boek Hoe ik toch huisjesmelker werd. Dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Volgende keer weer veel meer.
5: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. NH
4: Radio.